0: Was für uns ja wirklich wichtig ist, ist Kritikfähigkeit. In der oh. Dienstleistung haben wir mit Menschen zu tun. Und so viele von ihnen, wie es auf dem Globus gibt, so viele Befindlichkeiten gibt es. Ja. Und die, die gilt es wirklich wahrzunehmen. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Mir ist es natürlich in all den Jahren immer wieder begegnet, wir haben ein Feedbackformular und wenn unsere Leistungen, beauftragten Leistungen beendet sind, am Ende schicken wir dieses Formular, beziehungsweise mittlerweile habe ich auch eine Signatur in meiner E-Mail und die Kolleginnen auch, wo dann unten in Leuchtschrift drin steht, wenn Sie zufrieden sind mit unseren Services, freuen wir uns über, über Ihr Feedback. Und das kann man entweder über Google geben, Google Feedbacks oder über Proven Experts. Das ist eine spezielle Feedback-Webseite, die ich sehr schätze. Das, was mich, was mich, soll ich sagen, stört, manchmal verärgert, meistens aber kränkt, ist, wir bekommen die Feedback-Formulare mit der Erlaubnis, es zu veröffentlichen. Und es wird auf den Feedbacks grundsätzlich fünf Sterne gegeben, super zufrieden, tolle Services, tolle Leute, egal wo. Das freut uns in dem Moment. Und dann kommt hervor, nach einer nach einer Zeit, dass dann die HR-Manager, die natürlich auch ein Feedback abfragen, Firmen intern, dann auf einmal zurückkommt zu uns und sagen, du, es hat da das eine oder andere gegeben, der war da gar nicht glücklich mit. Und ich bin dann mhm. viel vor den Kopf gestoßen, meine mhm. Kollegen natürlich auch. Denn schau mal, ich habe ein Feedback von dem, das ist fünf Sterne. da steht, was ihm alles gefallen hat. Ja. Und du sagst jetzt das Gegenteil. Also entweder löscht er uns an oder sie oder man traut sich nicht, uns zu sagen, hey, du, das war jetzt Kacke, ja, aber ähm, das macht mich echt ziemlich traurig.
1: Glaubst du, ist das so eine gewisse Vermeidungskultur vielleicht, dass die Leute einfach nicht gerne in einen Konflikt gehen, unter Anführungszeichen? Oder mit halt Sicherheit. ich können
0: Sicherheit. vielleicht diese... Ich glaube aber auch, dass manchmal oder in den meisten Fällen ist das Hauptproblem, Erwartungshaltung, Abgrenzung von, mhm. was ist beauftragt, wie weit geht die Dienstleistung und ab wo heißt es, hey, wir sind zwar sehr serviceorientiert, aber da ist auch irgendwo ein Ende. Ja. ja? Und dieses Ende wollen Experten selten akzeptieren. Mhm. Klar, was sie kriegen können, nehmen sie. Umso einfacher haben sie es. Ist ja logisch, ja, verständlich. Klar. Man muss aber abgrenzen. Das ist einfach menschlich und sozial. Mhm. Und mh, was auch immer wieder vorkommt, ist, dass wir feststellen, wenn wir dann ein Feedback bekommen, also sagen wir mal, wir haben jetzt einem Mitarbeiter geholfen, seine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis bei der Behörde einzureichen, das auch gewährt zu bekommen und dann mit dem Visum ins Land zu kommen. Wir haben geholfen, Anmeldungen, Registrierungen, Versicherungen etc. machen, Mietverträge machen. Und dann wird in den Feedback-Formularen geschrieben, dass der Response der Behörde so schlecht war, dass die, dass die Bearbeitungszeiten zu lange waren und, und, und. Also dann hat man nicht uns ein Feedback gegeben, ja. sondern über uns, den Beteiligten, anderen Stellen. Ja. Das kommt häufig vor, wo wir dann sagen müssen, ja, du hast recht, das verstehe ich, das tut mir auch leid für dich. War aber nicht das, wonach ich gefragt habe.
1: Mhm. Und wie gehst du dann damit um, wenn du jetzt solche Diskrepanzen bemerkst? Suchst du dann nochmal das Gespräch und sagst, immer. ich habe gehört? Mhm. Ja, immer. Okay. Ja. Und klärt sich das dann auf, dann manchmal oder, oder gehst ja. du dann mit ja. einem schlechten Gefühl? Okay.
0: Meistens klärt es sich auf. Das ist ja super. Aber natürlich, wir alle sind nicht perfekt und es ist mhm. nicht immer alles rosig und Friede, Freude, Eierkuchen. Es kommt schon mal vor, so einmal im Jahr, dass ein Expert, ein Klient dabei ist, der Mitarbeiter einer Firma, der aus unserer Perspektive nicht leicht zu handhaben ist. Und auf mhm. der gegenüberliegenden Seite, wo ein Zugang zum Thema Service ist, wo wir sagen, du hast eine Dienstleistung gekauft, nicht den Menschen dahinter. Mhm. Mhm. Und wo wir dann auch klar abgrenzen müssen und sagen müssen, Stop bis hierhin und nicht weiter, das reicht jetzt. Ich habe in all den Jahren immer mal wieder einen dabei gehabt, so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Meistens sind es die Männer, die dann den Herrn Direktor mit nach Hause bringen, wo ich dann sage, mhm. in ihrer Firma sind Sie der Topmanager. Ja. Hier <lacht> sind Sie mein Kunde, hier sind Sie ja. mit mir auf Augenhöhe. Das ist etwas, wo es zwar eine feine Hand braucht und einen feinen Sinn, mhm. aber auch Klarheit. Auch da müssen ja. wir deutlich sein in der Kommunikation. Dieses Jahr hat man dann eine Frau dabei, die ähm, die schon so reingestürmt kam mit dem Hoppala, jetzt komme ich und alles dreht sich um mich. Wo ich dann okay. sagen musste, immer ganz ruhig mit den jungen Ponys. Ja. <lacht>
1: Finde ich aber super, dass du dann gleich in, ins Follow-up gehst und dann nachfragst, okay, was ist, was, was war das Problem und unterschiedliche Feedbacks bekommen, so finde ich toll. Ja, ja sicher auch ja, nicht immer ganz einfach.
0: Nein, ist es nicht. Also etwas, was, was für uns ja wirklich wichtig ist, ist Kritikfähigkeit. In der mhm. Dienstleistung haben wir mit Menschen zu tun und so viele von ihnen, wie es auf dem Globus gibt, so viele Befindlichkeiten gibt es. Ja. Und die, die gilt es wirklich wahrzunehmen. Mir wäre wichtig, ähm, nach draußen in den Äther zu schicken. Auch Feedback braucht eine gewisse Form. Feedback wird erfragt, weil man es wissen will. Mhm. Also ja, man braucht mir nicht mit dem sogenannten Popo ins Gesicht hüpfen. Aber ähm, ich hätte schon ganz gerne und meine Kollegen, ich rede da immer für, mein, für meine ganze Belegschaft ja. weltweit, dass wir es wissen wollen, damit wir uns verbessern können und mhm. damit wir aber auch falsche Erwartungen oder... Missverständnisse aufklären können. Und es ist mir halt wichtig, herauszustreichen, das Feedback gilt uns, unserer Firma, unserem unserer Arbeit. Wir haben keinen Einfluss auf Behörden. Egal wo auf dieser Welt, egal in welchem Land, die Einwanderungsbehörden ticken alle ziemlich gleich. Ja, Wir haben keinen Einfluss auf die Prozesse, auf den Ablauf, auf die Geschwindigkeit. Das obliegt den Behörden, den Ministerien. Darüber können wir nichts machen. Das ist auch ein Feedback, was dorthin gehört und nicht zu uns. Und Genauso ist es natürlich auch, wenn es externe Provider sind, wie zum Beispiel, wir hatten jetzt einen Fall, Übergangswohnung. Ja, Das war in Barcelona und äh, die Übergangswohnung war, da hatte man vergessen, die nach dem letzten Wechsel zu reinigen mhm. und unsere Klientin kommt dort an, kommt in eine Projekt. Wohnung, die aussieht wirklich auf norddeutsch gesagt wie ein Saustall. Da hatten wir dann bis um zehn, halb elf abends zu tun, dass alle beteiligten Stellen Gewehr bei Fuß antreten. Wir müssen ja. jetzt etwas machen. Wahnsinn. Und ich habe zwar die HR dann, oder meine Kollegin hat die HR nicht mehr erreicht in dem an dem Abend, aber wir haben, ich habe dann entschieden, bringen sie in ein Hotel, das zahlen wir, mhm. ähm, und morgen früh suchen wir eine andere Bleibe.
1: Unglaublich. Und,
0: ja, und das hat dann auch funktioniert. Auch ja. da, das Feedback dieser Klientin mhm. an uns, also an die Firma über uns war dass wir schlecht äh, schlecht geleistet hätten, weil wir haben ein schlechtes Apartment drauf. Ja, na sicher. haben wir keinen Einfluss drauf. Mhm. Shit happens. Ja, da ja. können wir nichts machen. Ja, und, Aber und,
1: super gelöst auch in dem Zusammenhang mit dem Hotel und so, dass du dann auch gesagt hast, okay, auf deine Kosten und so. Also das ist, geht ja, nicht ist anders. super gelöst. Ja.
0: ja, das geht nicht anders. Da muss dann sofort on the spot eine Entscheidung getroffen ja. werden. Und das ist ein Geld, was gut angelegt ist. Mhm. Hatte ich jedenfalls zu dem Zeitpunkt gedacht. Also ja,
1: aber das würde ich jetzt vom Gefühl her auch so sehen. Also, wenn ja. das Wichtige für die, für die Kundin ist ja dann, dass es gelöst ist.
0: Richtig, ja. Und aber ich
1: glaube, das, das Feedback geht bei dir ja viel leichter, wenn du mal einer Behörde ein Feedback geben willst. Das ver, verhallt ja im Nirgendwo dieses Feedback, glaube ich. Also, da tut man sich bei dir leichter, dir ein Feedback zu geben, kriegt auch eine Antwort, eine ja. schnelle und auch eine ja. Reaktion. Ja. Also.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. ich habe es erlebt. Also, ich habe jetzt momentan, ich. Alle Welt, die die nach Wien kommt, kennt die berühmte Wiener MA35. <lacht> es hat ein Jahr lang äh, einen Shitstorm gegeben in sämtlichen Blättern, äh, die hier veröffentlicht werden. Und ähm, es hat genau null bewegt, im Gegenteil. Ja. Da haben wir mehrere Fälle gehabt, wo die Prozesse, speziell in der Behörde, das ist die einzige in ganz Österreich, die einzige Einwanderungsbehörde oder das einzige Einwanderungsbüro der Einwanderungsabteilung des Ministeriums, und das Wiener Büro ist so schlecht strukturiert, mhm. so mangelhaft besetzt, die wissen es seit Jahren, dass es für einige unserer Klienten sogar existenzbedrohend wurde. Mhm. Also wir haben zwei Fälle gehabt, das eine Mal, dass ein Klient drei Jobangebote verloren hat weil die Behörde nicht in der Lage war, wirklich gescheit zu kommunizieren und zu sagen, dass das und das fehlt uns noch, bitte bringen. Da ging dreiviertel Jahr ins Land, das war ganz schlimm. Ein anderer jetzt, gerade diese Woche, der hat angerufen, er ist in Not, weil diese Behörde es nicht schafft, direkt mit Einreise des Kandidaten Gleich binnen 48 Stunden einen Termin für die Fingerabdrücke zu geben, dauert es in Wien mittlerweile drei Wochen, bis die Kandidaten über ihre Aufenthaltskarte verfügen und erst wenn die ausgehändigt ist, sind die legal befugt anzufangen zu arbeiten ja. in Österreich. Heißt, Firmen lassen ihre Leute entweder am 1. oder am 15. anfangen zu arbeiten. In okay. diesem Fall war es der 19., also durfte, darf er erst ab 1.10. anfangen zu arbeiten. Er hatte aber nur ein Überbrückungsgeld aus seinem Heimatland mitgebracht für den ersten Monat. Okay. Und jetzt hatte er noch kein Gehalt, hatte kein Geld mehr. Ja. Sitzt, sitzt noch in der Übergangswohnung, weil er natürlich auch ohne Dienstvertrag keine Wohnung erhalten ja. kann, keine Dauerwohnung, mhm. auf dem Konto noch kein Geld eingegangen ist vom Arbeitgeber. Und er kam bei mir an und sagte, du, ich, ich kann die Übergangswohnung nicht bezahlen, ich kann meine Miete nicht bezahlen, ich, ich, ich bin in Not, was soll ich machen? Ich habe nur für das erste Monat Geld mitgebracht und das war's. Mhm. Auch da. Kurz, Rücksprache gehalten mit der Firma, gibt ja, ja das Approval, dürfen wir die Miete vorlegen, wir verrechnen sie an euch weiter und mhm. ihr übernehmt diesen Monat. Das war alles jenseits unseres Einflussvermögens. Mhm. Das ist Ursache bei der, bei der äh, Behörde. Das klappte innerhalb von einer Stunde und das Problem Super. war gelöst. Ja, Super. Das sind die, unsere Herausforderungen, die wir haben.
1: War dir das vorher bei der Firmengründung so bewusst, dass du dich da eigentlich da ein bisschen mit den Behörden da, also quasi... Dass die Behörden dann
0: Sparringspartner werden sein? Ja. Nein, das besonders. war mir nicht bewusst, weil ursprünglich, wie das oftmals so ist, so wie wir uns im Leben in unserer Persönlichkeit entwickeln, weiterentwickeln, lernen, Erfahrungen sammeln, so ist das natürlich auch bei einer Firmengründung. Die Firma mhm. Firma ist mein Baby und ich habe dieses Baby gefüttert, genährt, aufgezogen, <lacht> wachsen lassen. Und ganz am Anfang wollte ich eigentlich äh, nur Menschen helfen, im Hintergrund mit ansiedeln. Destination Service, als Destination Consultant. Und es hat sich herauskristallisiert, dass äh, wann immer wir Firmenkunden akquirieren wollten, wurde gefragt, kennt ihr euch auch mit Aufenthalts- und Arbeitsrecht aus? Mhm. Und nachdem genau. ich in drei Sprachen, ich habe einmal als Übersetzerin Wirtschaftsenglisch, Wirtschaftsfranzösisch studiert, mhm. alles was mit internationalem Handel zu tun hat in drei Sprachen, und habe Betriebswirtschaft, Unternehmensführung äh, in Österreich nochmal dazu genommen, zwei Jahre. Heißt, ich habe ein ziemlich großes Feld selber als Mastermind in unserer Firma und habe mich dann spezialisiert auf Immigration und Arbeitsrecht, mhm. Aus, ganz genau Ausländerbeschäftigungsrecht. Das hat so ein paar Jahre gedauert und die Firma ist in dem Maße, wie wir uns spezialisiert haben, ist sie gewachsen. Super. Und wir sind heute im deutschsprachigen Raum die internationale Relocation Agentur mit Fachbereich Immigration und Arbeitsrecht und beraten Firmen jetzt nicht nur, also wir immigrieren nicht nur deren Mitarbeiter, sondern wir gehen rein in die Firmen und setzen mit den Firmen gemeinsam ihre individuelle Mobility Strategie auf. Super. Das heißt, wir machen wirklich richtig Unternehmensberatung. Mhm. Was braucht es, wie sind die Strukturen, wie sind die Abläufe, die Prozesse, wer ist involviert und machen so einen ganzen Mobility-Katalog fest mit einem Pflichtenheft und, und, und allem, mit allem, was es braucht, damit dann die HR-Manager selbstständig agieren können mit ihren internationalen Mitarbeitern.
1: Das wäre ein super Thema für den nächsten oder für ja. eine andere Folge, so dass ja. du mal wirklich so erzählst. Am Beispiel einer Firma, vielleicht darfst du sogar eine rauspicken oder eine fiktive Firma halt. Mhm. Wie ist der Prozess, dieser Beratungsprozess? Was gehört da alles dazu? Was passiert da? Also, was ist quasi die Leistung?
0: Ja. Und genau. wie begleitet
1: dein Unternehmen da
0: das genau. andere Unternehmen? Genau. das wird hochinteressant. <lacht> ja, super. Ja, ich habe es für einen Riesenkonzern gemacht mit 28.000 äh, Mitarbeitern weltweit, mhm. ein Jahr lang. Da bin ich selber reingegangen in die Firma einmal die Woche, einen ganzen Tag und habe mhm. dort eben in Meetings Informationen geholt, habe Informationen aufbereitet und und, und habe hab dann die, die Mitarbeitenden geschult, trainiert mhm. und, und alles. Das war das war ist super, das spannend. spannend.
1: Ja. Sehr spannend.
0: Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office-at-moves.com. –consulting.com Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.